1: Buenos días, ¿cómo están todos? Saludos, bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy les tenemos un programa muy interesante sobre un tema que yo creo que toca a todos en algún momento de nuestras vidas y tristemente afecta a muchísimas personas en gran parte de sus vidas. Vamos a hablar hoy de la depresión. Me uno a mis compañeras, yo desde aquí de México, Ale, Melanie, Mari, ¿cómo están en Miami?
0: Hola Pepe, bueno feliz de estar con ustedes una semana más aquí en Palabras al Aire Radio, feliz de compartir con todos ustedes, todas las personas que nos escuchan semana con semana. Sabemos que son cada vez más los que están siguiendo estos eh, podcasts, estos programas de radio y para nosotros es un gusto extender esta conversación con ustedes. Así es que saben que se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, hacernos preguntas, sugerencias de temas. Aquí estamos para ustedes, estamos felices de que esta, esto que nosotros proponemos les dé sentido, eh, mejore su, su, su calidad de vida, sus relaciones, tanto personales como profesionales. Ese es el fin de este proyecto para ustedes, así es que bienvenidos. Melanie, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, hola a todos. Hola Mari, dándole la bienvenida a Mari, que regresó de viaje. Igual que tú, Ale, súper contenta de poder eh, compartir algo que nos hace sentir mejor a nosotros, a los demás, para que todo el mundo se sienta mejor. Uh
0: -huh. Claro que sí, pues vamos a empezar el tema de hoy, hoy vamos a hablar como bien decía Pepe acerca de la depresión y la depresión como bien decías es algo que o podemos experimentar como de manera cíclica en nuestra vida y a lo mejor por eventos o por situaciones hemos entrado en estados más profundos de depresión y también habrá personas que entran en procesos de depresión que ya necesitan eh, medicamentos o, o una supervisión médica. Y eso es importante hacer primero esa distinción en el programa. Que cuando este tema se vuelve algo médico, se sale de los parámetros del coaching porque ya se tendría que ver a un especialista en, en esto. Esto se podría distinguir en personas que ya no están funcionando eh, en su día a día. ¿Qué quiere decir? Que la depresión está imposibilitando eh, su capacidad de relacionarse de ir a trabajar, de, pues, de poder funcionar de una manera en su vida. Cuando esto te, te sucede, es eh, importante que vayas con un especialista, a lo mejor considerar medicamentos, que sería lo, lo, el paso que tenemos que hacer? Partiendo de, de la obligación de encontrar nuestro equilibrio y nuestro bienestar en la vida. Y en coaching, por lo tanto, vamos a abarcar el tema de esas depresiones que a veces nos visitan, a veces nos tiran, pero no de manera permanente, sino que nos mantienen no en el nivel de energía que quisiéramos, a lo mejor nostálgicos, tristones, arrastrando la cobija, siendo reactivos, quejándonos. Entonces, hay que ver en qué escala estamos, que psíquicamente cada cuánto aparece esto en nuestra vida para ir eh, creando un autoconocimiento en cada uno de nosotros y ver si podemos hacer algo para mejorarlo, qué lo provoca y cómo hacerlo. Y para eso Coaching tiene muchas respuestas.
1: Yo creo que es bien importante lo que mencionas, de saber diferenciar cuando existe ya un problema patológico, es decir, una situación médica de depresión. Eh, ¿Cómo saber si tienes depresión? Ya nos comentó Ale, es normal que todos tengamos sentimientos nostálgicos, estar triste de repente. Y es aquí cuando vamos a entrar ahora de lleno en el programa para de explicarles qué herramientas tenemos para poder salir de ellas. Pero ¿cuándo es cuando una depresión ya es crónica y tienes que buscar a la mejor ayuda porque neurotransmisores en tu sistema nervioso no están funcionando adecuadamente? Como dice Ale, cuando te sientas que estás triste más del 90% del tiempo, estás llorando, estás enojado todo el tiempo pierdes interés en las cosas que normalmente te hacían feliz o te hacían estar contento o tienes una dificultad severa para manejar tu vida, el estrés diario de todos los días, yo creo que a lo mejor es momento que ahí busques ayuda con un especialista para saber qué es lo que tienes que hacer. Mientras tanto, pues te vamos a platicar desde el punto de vista del coaching cómo lidiar con estos sentimientos depresivos que nos visitan de vez en cuando.
0: Ok, entonces, desde el punto de vista de coaching, nosotros vamos a abarcar que la depresión Va a estar muy apegada a nuestros pensamientos, a nuestras creencias y a estar peleando con lo que es. a Crear una resistencia con lo que estoy viviendo, con lo que se me concedió o con lo que no se me ha concedido o con no sentirme eh, apto o suficiente para lo que quiero lograr. Todo este tipo de conversaciones internas eh, nos llevan a estados depresivos de poca alegría. Por ejemplo, cuando no recibo algo que deseo o se termina una relación que yo pienso que debería de seguir o no me dan un aumento de sueldo o tengo pensamientos acerca de mí de que no estoy bien físicamente eh, o no soy capaz o, o no soy una persona... Eh, a la que la gente puede querer, cualquier pensamiento que me aleje de amarme a mí mismo lógicamente nos va a llevar a un estado de depresión, porque los seres humanos lo que queremos es sentirnos sentados en el amor. Entonces, lo primero es ver dónde está operando el ego en nosotros, dónde está operando en nosotros esa resistencia, ese enojo, esas preferencias y dónde nos estamos alejando del amor y de confiar y de aceptar quiénes somos y lo que estamos viviendo. Estamos viviendo entonces completamente identificados con lo que pensamos y con lo que creemos. Y muy, como decíamos, no existen inocentes creencias o inocentes pensamientos. Cada pensamiento tiene una carga emocional en nosotros y a veces nuestro diálogo interno es muy duro con nosotros y lo que nos decimos a lo largo del día es tan ofensivo, es tan fuerte que obviamente terminamos deprimidos, tristes y desmotivados. Romper con esos patrones y con esas conversaciones tan destructivas que a veces llevamos dentro es un paso importante para ir evaporando estos eh, ciclos de depresión.
1: Podemos decir que la frustración te llevó a llevar a, a depresión porque nos comentas al, que el hecho de no aceptar la realidad. Muchas veces eh, eh, la realidad no es la que queremos nosotros o nuestro plan de vida no es el que nos tiene la vida preparados a nosotros. Y entonces cuando tú no aprendes a lidiar con esto te frustras y esto te lleva a sentimientos tristes.
0: Exacto, porque... Lo que nosotros nos contamos acerca de nuestra vida o lo que nosotros decimos acerca de algo que sucedió o algo que está pasando, aquella interpretación que le damos a lo vivido, en coaching le llamamos nuestra historia. Y nuestra historia se, se compone de muchos pensamientos. Cuando nuestra historia es una historia triste, nosotros volvemos a esa historia parte de quienes somos. Soy yo completamente identificado con mi historia. Déjame que te cuente qué me pasó, qué me sucedió, dónde me atoré, dónde la vida fue injusta conmigo. Y mi historia se vuelve parte de mi identidad, de quién soy. Y cuando mi historia es triste y la activo todos los días, sería muy difícil que yo no fuera una persona depresiva si la historia que vengo cargando me llena de pensamientos y de emociones que eso es lo que están inyectando en mí.
1: Ok. ¿Te ha pasado, Mel?
0: Este, sí, claro, estaba
2: conversando acerca de esto ahorita antes de entrar en el programa y una, y Pili me decía, es que yo creo que la adolescencia ahorita se deprime muy rápido, se deprime, es muy fácil para que ellos se depriman y yo le preguntaba, ¿y tú por qué crees que es? Y Ella me dice, yo se lo atribuyo al celular, al Facebook, al a, a toda esta tecnología que tenemos hoy en, hoy en día porque los niños viven en una sociedad muy distinta a la que, nosotros nos, en la que nosotros crecimos porque es más que todo de comparación, de competencia, de narcisismo, de, de eh, tú sabes, compararte en el Facebook con tus amigos y mientras más likes tienen, eh, supuestamente son mejores y entonces eh, viven... Esa es la historia que ellos tienen en su cabeza y es como que fácil deprimirse también cuando tienen las hormonas en esa, en esos teenage
1: age. Uh -huh. ¿No? La depresión juvenil es una cosa muy común y sí tiene que ver lo que estás diciendo. Yo creo que las redes sociales, un impacto en que qué tan feliz y tan popular es, dependiendo de lo que reflejes ahí o cuántos uh -huh. likes tienes. Pero pues eso ya, yo creo que eso sí es generacional. ¿Qué opinas, Ale?
0: Bueno... Lo, lo que sucede aquí es que nosotros tenemos que crear un espacio de conciencia de separar primeramente nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias de quién somos. Una buena pregunta es, ¿quién soy realmente? ¿Soy esto que estoy pensando? ¿Soy esta historia que vengo contándome? ¿Soy las reacciones de mis emociones? Y el catol que habla mucho de este tema, te dice no. Tus pensamientos, tus emociones, tus historias, el Facebook, los likes, tu físico, simplemente son circunstancias externas. Cómo nos relacionamos con ellas es nuestra habilidad, pero dentro de nosotros hay un ser más profundo que le llamamos conciencia, que le llamamos el despertar de quien realmente somos. Si no tenemos la capacidad de ser ese observador de nosotros mismos, vamos a estar completamente arrollados por nuestras historias, nuestros pensamientos y nuestras emociones, porque estamos pensando que somos ellos. Así es que el primer paso de gran importancia es ver que tú puedes observarte deprimiéndote, ¿lo ven? Pero entonces, ¿quién te observa? ¿Quién observa, ah, este pensamiento me está deprimiendo? Hay un espacio de conciencia más profundo. Que puede hacer una elección, si elijo este pensamiento, estoy gorda, estoy fea, no soy capaz, el mundo está en contra mía, él no me debería de haber dejado, la vida es injusta, nunca se me van a dar esas oportunidades, tengo miedo, es feo lo que estoy viviendo, estoy furiosa de lo que me pasó. Toda esa bola de pensamientos son pensamientos fatalistas cuando pensamos que son la verdad y nos arrollan y los volvemos nuestra identidad se vuelven quienes somos pero no por ser la verdad sino como un caparazón como una ilusión y perdemos esa capacidad de elegir quién soy realmente y con qué me quiero identificar
2: en, en otra parte de, perdón Pepe en otra parte de esta conversación justamente estábamos hablando de este tipo de quejas y de pensamientos negativos y Juan decía es que es más fácil quejarse que trabajar por lo que queremos. O sea, ¿los pensamientos negativos nos vienen
0: más fácil y por eso nos quedamos ahí sin hacer nada? Pues los pensamientos negativos tienen más que ver con una costumbre, como un tema de inconsciencia. Y esa inconsciencia tiene que ver con que no soy consciente de que tendría otra opción de que me podría relacionar con esta situación desde otra interpretación, desde otra relación de pensamientos. Por lo tanto, decimos que cómo nos relacionamos con la felicidad o con la tristeza y la depresión tiene que ver con la relación con nuestros pensamientos, no con lo que está sucediendo allá afuera.
1: Volvemos a la relación que tengas contigo mismo. ¿En Exacto. dónde estás tú parado contigo mismo? ¿Cómo te relacionas con lo contigo?
0: Exacto, entonces el chiste es empezar a hacer ejercicios, de abstraerte, de, no, de salir de esa eh, vida mecánica en la que estás completamente eh, como identificado con este rol que ya estás jugando de yo, la enojada, la deprimida, la enojada por esa historia, la que va a trabajar, la que vive con ese estrés, porque lo único que hacemos es entrar en un automático y en ese automático entramos por default a estas eh, maneras de ser con, sin, sin conciencia, reactivas, enojadas, o, y, y no nos damos cuenta que además estamos abarcando una energía colectiva que muchas veces entrar así, sumamos esa energía al entorno, a la cultura, al mundo social y todos nos empezamos a empapar de conversaciones que nos deprimen, que nos aíslan, que nos hacen competitivos y que justamente hacen que no veamos el mundo desde una observación de ver al, al, al mundo como un milagro. Entonces el primer ejercicio yo creo que es pararse en la mañana, tomarse un té, a tener estos eh, hábitos de... A, la, a lo mejor vamos en el metro, a lo mejor vamos en el coche, a lo mejor estamos comiendo en la cafetería de la oficina. Tomar un respiro y ver la magia de ese momento. Observarte respirando, observar cómo tu mente está en una constante de pensamientos, de creencias. Y separarte de esas circunstancias y ver cómo está mi línea de pensamiento. Estoy en pensamientos de de enojo, de rabia, estoy en pensamientos acerca del pasado, me estoy peleando con alguien en mi mente, con algún familiar. ¿Hace cuánto empezó este pleito en mi mente? ¿Cuándo va a terminar? ¿O nunca? ¿Y cuál es el fin de vivir con estos pensamientos y con estos pleitos? ¿Nutrir esa negatividad en mí? Para esto también es importante que exploremos si tenemos creencias que nos ayuden creencias de la, de ser felices. Muchos de nosotros no somos felices porque no tenemos la creencia de que ser felices eh, es algo bueno, nos lo merecemos, es, es lo natural, es lo bello de la vida. Muchos de nosotros tenemos creencias de que estar enojados, estar estresados, estar quejándonos, es lo natural del ser humano. Pero... Está respondiendo a creencias culturales que hemos venido cargando en una distorsión de cómo relacionarnos con nosotros mismos, con otros y con el mundo.
1: Me gusta eso que dices de hacer todos los días en la mañana, porque yo siento que todos, apenas saltamos de la cama, te subes como a tu carrito de feria de todo el día sin parar. Hasta que vuelvas a llegar en la noche y te acuestes y traes la cabeza como un hámster con ruedita que no te deja dormir. Entonces nunca te tomas este respiro del cual hemos hablado. Me imagino así como anuncio de café, de que abres la ventana y ves para arriba. Pero de verdad funciona si te tomas ese momento para respirar y analizar en dónde estás parado para enfrentar el día que sigue enfrente de ti. leonasmo acabo de decir, pero bueno. <ríe>
2: sí. Yo tengo una aplicación que bajé en el face en el iPhone, este, y que es un diario. Y el diario, este, como lo ha hecho Oprah, o lo ha hecho famoso aquí en este país, Oprah, es el diario de la gratitud. Entonces, eh, yo sí tengo como rutina abrir todos los días, tomar una foto de lo que me esté pasando ese día y dar las gracias de la mejor manera de lo que me esté pasando. Y creo que eso me hace sentir muy bien. Y, y, y es el observador, lo que, lo que decías tú, Ale, es el observador de cómo en ese momento sentirte que estás en paz, Pase lo que pase afuera. Uno está allí, uno está en paz, uno da gracias y te da buena energía para seguir adelante.
0: Una, una manera muy importante de eh, acabar con la depresión. Y yo creo, yo tuve muchísimos episodios de depresión a lo largo de mi vida. Creo que yo tendía mucho a caer en ese, eh, en ese tipo de pensamientos que me llevaban a sentirme sin valor, no suficiente, incapaz, insegura. Eso, eh, vivir ahí, ya me harté en un momento dado y empecé a buscar muchos recursos. El coaching para mí ha sido una gran ayuda para cuestionar mis pensamientos, para limpiar esa, ese mundo tóxico que vivía en mí y que yo no me daba cuenta que tenía una opción de no estar ahí. Y creo que es válido para todos, pero mientras que no veamos también en nuestra cultura, en nuestra familia, qué costumbres tenemos, qué costumbres tenemos hacia la felicidad o hacia la queja y hacia la victimización, porque ahí nos tiene enganchado el ego y yo creo que en el tema de hoy es importante traer a colación el tema de, del cuerpo, del dolor, porque esto es algo que nos lleva a muchos de nosotros a la depresión de manera cíclica. Y reconocerlo en cada uno de nosotros es la manera en que podemos ir primeramente eh, reconociendo que existe un cuerpo del dolor, cuando no tenemos esa distinción ni siquiera sabemos que eso muchas veces es lo que nos está tirando, y, eh, y cacharlo y empezar a desvanecerlo en nosotros. Entonces, el cuerpo del dolor, como lo explica Ed catol en el libro del Poder de la hora y la Nueva Tierra, es eh, un dolor emocional del pasado, vivo hoy en nuestro cuerpo. Entonces puede ser cultural, puede ser social o puede ser de nosotros y lo describe como una entidad o un campo energético apegado a nuestra expresión de la vida hoy. O sea, hoy nos estamos relacionando en este momento, en el presente, con memorias y con una carga de dolor emocional fuerte que venimos cargando de un pasado. Por eso es que Catol dice que si en este momento pudiéramos rendirnos Pudiéramos aceptar la realidad tal cual es, pudiéramos aceptarnos a nosotros sin resistencias, sin pleitos, sin querer cambiar nada. Si pudiéramos ponernos como en un punto cero de amor, de bienestar y desde ahí salir a crear, entonces el ego muere. Porque el ego lo que necesita para atacarnos, para llevarnos al desamor es estar peleado con algo o con nosotros o con algo del entorno. Pero cuando estamos en paz, cuando nos rendimos, cuando bajamos la guarda, cuando decimos así están las cosas, esto es lo que hay, esta es la persona que soy y le doy la bendición a esto, lo lleno de amor y desde este punto quiero definir quién soy, qué quiero hacer, cuál sería un importante paso para mí, pero quiero surgir desde este lugar, no de resistencia sino de contribución, ese día empiezas a tener mucho más poder sobre tu vida y es difícil que la depresión te ataque porque la depresión necesita que estés peleado contra algo o que estés teniendo pensamientos de pérdida o de desmeritarte o de desmeritar o pelearte con el dolor en ti
1: el cuerpo del dolor podemos decir que es como una piedra que traes en el zapato porque ya pasó hace mucho pero ahí la traes continuamente molestándote y el único modo que puedes hacer para quitarte esta piedra es lo que estás diciendo es, analízala y echala para afuera
0: exacto y es como una energía y además es interesante porque es una energía semi autónoma hecha de emoción que tiene su propia inteligencia y vive en cada uno de nosotros pero así como, como es una, una entidad sepa de nosotros necesita sobrevivir y para sobrevivir en eh, nosotros eh, requiere que nosotros le demos voz, le demos vida, le demos eh, fuerza. Pero como es una energía tan pobre, cargada de dolor, pues eh, necesita nutrirse de energía similar, de tristeza, de culpa, de, de malos ratos. Y esta entidad va a estar a veces dormida y a veces despierta. Entonces van a haber momentos en que nos sentimos bien, estamos alegres, pero de repente nos despierta el cuerpo del dolor en nosotros y ya tenemos hambre como de deprimirnos, de ir a pelear con alguien, de sentirnos mal, y nos, se puede mantener vivo en nosotros unos tres, cuatro días, o a lo mejor un, un par de semanas, y luego se desvanece, y luego dices, ay, qué raro, pues si esto que me estaba enojando ahorita tanto, no me estaba molestando hace unas semanas. Creo que lo interesante es ahí que veamos, ¿cuándo aparece en nosotros el cuerpo del dolor? Si nos deprime, ¿cómo nos hace sentir? Y... Y ese creo que es el primer paso de crear conciencia de que existe, de que existe en todos nosotros y desengancharnos de que si el cuerpo del dolor a quien tenemos condenado es a un hermano, a un socio, a alguien, al dinero, ¿cuáles son los temas favoritos en cada uno de nosotros para echar a andar el cuerpo del dolor en nosotros y que nos mantenga en la casa de los sustos X número de días peleados con todo el mundo? Y que cuando por fin ya se nutre y está satisfecho, se queda dormido en nosotros, pero a nosotros nos deja agotados. Claro que en esos días que estamos buscando pleito, lo que menos queremos es la paz. Queremos nutrir ese cuerpo del dolor porque se vuelve una adicción para nosotros.
1: Claro, claro, ahí está el ego. Hoy hay muchas preguntas en Facebook. Dice Catalina Castro, ¿cómo identificar la razón real o el motivo de una tristeza o un hueco en el pecho o ganas de llorar intensas y no querer salir de la cama? ¿Eso es posible para saber en qué se debe de trabajar?
0: Uh -huh. Creo que lo importante aquí sería, primeramente, observar qué te está haciendo irte a la cama, o estar triste, o estar eh, paralizado observar tus pensamientos, qué me estoy diciendo frente a la vida, frente al amor, frente a la confianza, frente al bienestar, frente a mis capacidades. Si traes una, una rutina de pensamientos, un patrón de pensamientos negativos, si traes un pleito constante con algo en el exterior, esos van a ser tus balas para tirarte cíclicamente en la cama. Te tienes que cachar, tienes que ver en dónde resbalas tú en dónde caes para ir cuestionando eso, irlo limpiando de ti y también eh, sanando a tu entorno. Porque seguramente también tenemos personas a nuestro alrededor con que, con quienes nos nutrimos este cuerpo del dolor unos a otros y nos enganchamos. Y esas relaciones, para eso nos sirven, para juntos alimentar esa negatividad de nosotros. Y dice que nos queremos, pero en realidad nos queremos para eh, que, de, llenarnos de, 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 de emociones tóxicas.
1: Yo creo que es clave esto porque no de un día para otro no caes en una depresión mayor que requiera de la asistencia de un psiquiatra. En cambio, si empiezas a desarrollar este ejercicio que nos está comentando Ale, es muy factible que prevengas. Recuérdense que yo digo mucho que en medicina la clave de las enfermedades es prevenirlas, no dejar que lleguen. Y no cambias de un día para otro en una depresión severa. Acuérdense que también existen duelos normales ante una pérdida grande, de la cual normalmente sí salimos. Pero si te estás cachando que algo es el, tu cuerpo el dolor pues de una vez quitarlo desde el mero principio
2: Y lo que aprovecha sí sí Melanie. a que aproveche Pepe para anunciar su libro hablando <risa> de la depresión ya va a salir
1: mi libro pronto va a estar en en, 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 en eh, me trabé me dan una cachetada por favor pronto va a estar en librerías se llama El Poder de la Prevención y ahora que está en librerías yo espero que la próxima semana ya les anuncio bien en dónde lo pueden encontrar estoy muy emocionado es, quedó padrísimo ya verán
0: Ay, sí, Pepe, estamos súper emocionadas de tu libro. Además, muy necesario, como tú dices, la prevención en todo es lo más importante, en la salud, tener mucho más conciencia, saber qué podemos hacer para que no lleguemos a, a, a unos extremos que no son necesarios, ni en la salud emocional, ni física hay que estar buscando el equilibrio y mira, aquí hay
1: otra pregunta que me parece muy interesante de Laura que dice, ¿qué diferencia una, hay en un acompañamiento de coaching personal con un psicólogo o si son complementarios, o primero uno y después el otro, y el papel del psiquiatra, y si este último es escéptico al respecto de ambos, en este estado es posible auto -coacharse? mira, soy médico te quiero contestar Laura, el coaching te sirve para todo independiente junto con o como quieras que con un psiquiatra a la mejor otra ya comentamos que si tienes una depresión mayor es factible que si lo necesites pero yo creo que es válido no, no vale desde el principio coacharte
0: sí claro porque tienes que ver lo que decíamos al principio que no hay inocentes pensamientos o creencias que nos eh, cuando tenemos pensamientos o creencias o o es historias tan fuertes que venimos cargando. Hay veces que yo le estoy haciendo coaching a alguien y digo, wow, qué pensamiento tan, tan fuerte, tan desgarrante viene cargando esta persona. Pero es un pensamiento o una historia que trae cargando de un pasado, de un divorcio, de una muerte, de o alguna pelea que trae contra algo que vivió. Y esas cosas te acaban consumiendo. Si no las superas, si no las entierras, si no las sanas, son, cargan demasiado en, en nuestro cuerpo. Entonces hay que ver si eliminando eso ya finalmente nos liberamos. Pero tampoco, tampoco veo muy factible llenarnos de pastillas antidepresivas si no cortamos el origen de lo que está causando la depresión. Y muchas veces la depresión la está causando pensamientos, creencias, relaciones con nuestros pensamientos que están siendo muy pobres.
2: Perfecto, aquí hay otra pregunta Eva CF Después de una fuerte depresión y salir de ella ¿queda sensible a caer otra vez ¿Cómo romper ese círculo definitivamente para no estar anclada y ante cualquier suceso fuerte sentir esas mismas sensaciones que te llevan nuevamente a caer en la depresión aunque ya no caes fuerte porque conoces lo que es la depresión, sin embargo vives con una depresión como leve o crónica mm
0: -hmm. como si siempre tuvieras depresión pero en nivel bajo, gracias Ale por este tema Ok, yo creo que lo que nos puede mantener en depresión es todavía cargar apegos, apegos a que las cosas deben de verse de determinada manera o apegos a, a no querer relacionarnos con cosas de la vida que suceden, que pueden ser como que las relaciones terminan o que la gente quería se muere o que… Eh, las cosas o proyectos nos hablen como nosotros deseábamos. Hay muchas cosas que nos apegamos a cómo, entre comillas, deberían de ser las cosas. Y cuando estamos en esa conversación de desacuerdo o de pelearnos, estamos susceptibles a, a quedar deprimidos, porque muchas veces la, depre la depresión tiene que ver con relacionarme con pérdidas, pero solamente se vuelven pérdidas cuando así las interpretamos, ¿se dan cuenta? Claro. Si no interpretas algo como pérdida, si lo interpretas como una transición natural de la vida, o si confías en el universo, que las cosas se van cuando se tienen que ir y la dejas ir, sueltas el apego, va a ser difícil que te entre una depresión, porque tu interpretación de lo vivido no tiene que ver con una pérdida, sino con un ciclo natural de la vida.
1: Bien, Laura nos vuelve a preguntar si es mejor hacer coaching online o presencial cuando estés deprimido.
0: Yo creo que cualquiera de las dos son muy poderosos. Eh, online puede ser muy, muy bueno porque ahora con toda esta tecnología de cámaras y todo, se, se lo, logra una comunicación muy orgánica, natural y los resultados son estupendos. Entonces, yo creo que ahí cualquiera de las dos es una buena opción. Perfecto. Lo que es interesante también mencionar con el cuerpo del dolor es que este, el cuerpo del dolor es un fenómeno colectivo que se transmite de manera social y cultural y se mantiene vivo porque vivimos en inconsciencia, cada uno de nosotros, contribuyendo al dolor, a la violencia, a las reacciones depresivas, a, ser, eh, a reaccionar en vez de buscar nuevas posibilidades de quienes queremos ser. Entonces, aguas, con eh, yo sé que... Por ejemplo, en nuestro país, México, está pasando por un momento eh, muy difícil, eh, estamos con grandes retos de crecimiento, de madurar, pero en vez de que eso nos arrolle a la tristeza y a la depresión y a sentirnos sin poder, estar, eh, respirar profundo y decir cómo puedo contribuir con esto, pero desde la luz, desde la fuerza, desde el bienestar, desde la esperanza, desde las posibilidades, porque si no nos caemos otra vez en conectarnos a ser reactivos, a estar enojados, a estar, eh, a ser parte de la violencia eh, de, de otra manera, desde otro ángulo. Entonces, eh, hay que ver en nuestras familias, en nuestros países, en el mundo en general, ¿Cuándo, podemos, ¿Cuándo estamos cayendo en ser parte de este dolor colectivo? Porque creemos que se justifica. ¿Y qué sería más útil? ¿Cómo podemos movernos como seres humanos colectivamente a un pensamiento de mucho más amor, de mucho más conciencia, de mucho más bienestar, para que ahí podamos vivir eh, unos con otros?
1: Bien, cada quien prender su luz, lo que hemos dicho ante la oscuridad. Seguimos con preguntas, dice Marian. la depresión viene de un problema de salud, o sea, una tristeza que se agrava porque existen factores físicos, químicos, biológicos y sociales que no te dejan salir. ¿Es recomendable no solo visitar al psicólogo o coach, sino también ir al médico? Pues lo que comentamos hace rato, Marían, si ves que verdaderamente te está interfiriendo con tu vida y ya lo has tratado, pues ir a ver a un médico, pero si no, manejalo con tu coach.
0: Así es. Si ves que se sale de tus manos, yo sí he tenido clientes que, como bien decía Pepe, el 90% del tiempo están completamente apegados a, su, a, a la depresión, entonces ya creo que a lo mejor hay un desbalance químico o algo. Y es imp eh, importante que te, que te revises, que un doctor especialista en este tema te medique y los medicamentos en este caso pueden ser de mucha utilidad, pero a la par también haz un trabajo interior. ¿Qué me estoy diciendo contra qué me estoy peleando? ¿Cómo está la relación conmigo misma? ¿El amor que me tengo? Nuestra, nuestra naturalidad es estar sentados en amor. Eso es lo natural de cada uno de nosotros. Cuando no estamos amándonos y amando lo, lo, nuestro entorno, nuestra, nuestros seres eh, cercanos, nuestras circunstancias, estamos como en un cortocircuito y ese cortocircuito es, nos lleva muchas veces a deprimirnos. Ale,
2: este, aquí Ana Gaby nos escribió en la página de Facebook, este, justamente hablando de lo que veníamos conversando ahorita. Dice, mi nombre es Ana, soy de México, por el momento vivo en el Reino Unido. Me encanta el programa de Palabras al Aire y siempre que puedo y tengo tiempo lo escucho repetido. Ella, por ahora estoy realizando una maestría en ciencias de desarrollo internacional y me concentro en investigación de temas sobre derechos humanos, mecanismos para conciliar justicia y paz, así como temas de desarrollo económico en países menos desarrollados. Siempre me hago preguntas respecto a la relación que pueda tener el coaching o sus enseñanzas con los temas que veo. Uno de ellos es muy grande, es en casos de mass atrocities, mass violations of human rights, genocidios, guerras, todo tipo de tragedias que están pasando ahorita en el mundo. Entre muchísimos casos donde la humanidad en general está fallando o no está funcionando, no está haciendo luz, ¿hasta qué punto podemos decir, no está en mi ámbito que, lo, que está esto sucediendo? ¿O cómo entender, aceptar o reaccionar frente a este tipo de crisis? Porque no es lo mismo aplicarlo de mi su ámbito, con temas personales, familiares o de amistad, a casos más delicados como los que te acabo de mencionar. Clarísimo ejemplo, el caso de los estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero o la guerra en Siria. ¿Cómo poder ver estas crisis, si así los queremos llamar, como oportunidades? ¿Cómo poder estar en paz con uno mismo sabiendo que todo esto está pasando con nuestros hermanos en el mismo planeta que habitamos toda la raza humana? ¿Basta con ser luz en nuestro día a día, con lo que esté en nuestro alcance? ¿Basta con verlo como parte del Bigger Plan donde todo se acomoda? Uh -huh. seguimos, seguimos, perdón. ¿Donde son oportunidades para concientizar a la humanidad para poder evolucionar como seres humanos? La mayor de la, de la parte del tiempo estoy en paz conmigo misma, con la gente con la que convivo día a día, pero hay veces en que es tanto lo que pasa y lo que está pasando nos puede llegar a afectar, poner tristes y hasta sentirnos impotentes frente a estas situaciones. Porque no es algo con lo que simplemente te evitas la conversación, es una realidad. Pero bueno, es algo que me pone mucho a pensar, sobre todo porque me encanta el coaching, los programas que se avientan tú, Pepe, ya son lo máximo, pero a veces no logro conciliar lo que me queda de los temas con lo que está pasando en el mundo más allá de nuestras zonas de confort. Muchas
0: gracias por todo. Muy buena la observación. Yo creo que aquí lo interesante es que el mundo eh, lleva muchos años eh, dando este tipo de resultados eh, en, en, en manifestaciones humanas que, que traen violencia, que traen mucha inconsciencia. Eh, no nada más ahora, esto lo venimos eh, viendo en, en los humanos a lo largo de, de, de muchos, muchos años. Y creo que lo importante aquí es que si nosotros tenemos una preocupación real de algo que sucede, tenemos que salir desde nuestro poder y, de, y, y decidir en qué puedo contribuir. No para pelear lo que está pasando, sino, porque eso nada más le daría más fuerza y estaríamos saliendo desde un lugar de rechazo y de violencia, sino, como decía Pepe hace rato, ¿cómo puedo yo hacer que con mi día a día, pero todo desde siendo mamá, siendo esposa, siendo con la relación conmigo, ir, estando, quedarme siempre en un lugar de amor? Si eso lo, luego lo quiero extender a mi comunidad, a, a mi trabajo a lo que pongo afuera en el mundo, cómo sería congruente, porque va a haber seres humanos creando un tipo de, de, de vida, a lo mejor de violencia, pero tenemos que entender que estos seres humanos están en, un, en una inconsciencia, están totalmente condicionados a sus reacciones, a sus miedos, a sus dolores, a su cultura, a su sociedad, no ven otra posibilidad. Están reaccionando desde muchísima limitación, desde, mucho, eh, desde un acondicionamiento muy cargado nada más de emociones y de, y de, y de una miopía muy profunda. Si queremos realmente hacer algo no es que digas eso no está en mi ámbito porque finalmente si no está y que esto haya sucedido o que, o que entremos en, en cientos seres humanos en unas posiciones de violencia pues ya se vuelve una realidad y pelearla y recriminarla desde la violencia no va a ser un resultado. Pero si queremos que más seres humanos se conecten con su conciencia, con ver otras opciones, que se conozcan más, que suban sus alternativas de quienes pueden ser como seres humanos frente a la vida, pues nos toca salir a la vida a enseñar eso, a comunicarlo, a ponerlo como ejemplo. Y eso es lo que podemos hacer. Y si no queremos llevar hasta ese punto la contribución, entonces comenzar haciéndolo en nuestra casa y estar satisfechos con las personas que estamos siendo de no ser violencia con nosotros mismos.
1: Wow, pues es bastante buena respuesta porque ahora encuentro yo mucho en base a lo que ella acaba de comentar, la gente muy enojada, pero sin ofrecer soluciones. Entonces, ahí está, desde tu casa puedes. Hay otro comentario de Jazz Smith. Dice Jazz. Hola, le buen día. Quiero agregar que curar la depresión es posible. En mi caso, llevaba 13 años en estados depresivos continuos con ideas de suicidio. He trabajado arduamente en mí, tanto física, emocional y espiritualmente. Llevo 3 años haciendo trabajo personal inició con coaching transformacional, meditación, teta healing, coaching de vida. Todo ello, todo ello me ha llevado a estabilizar mi vida, entorno familiar, etcétera, etcétera. De todo esto, lo que yo experimento en todo proceso es que a medida que yo enfrento miedos, trabajo emociones, pensamientos, creencias, reconciliación, espiritual, etcétera, en esa medida amo mi vida, mi cuerpo, a medida que tengo propósitos de vida más, amo estar en ella y en definitiva a medida que trabajo en mí como persona, como ser, logro estar estable. Qué bonito, gracias, Jazz.
0: Sí, y qué esperanzador, ¿no? Porque la vida se nos da como un regalo y si tú, si, si, si nos sentamos como a, como a observar el milagro, la belleza, toda la abundancia que hay para nosotros, en, en el agua, en los mares, en la fruta, en, en los árboles, en, en todo lo que está haciendo el mundo para regalarnos una vida hermosa, cuando nos deprimimos es cuando estamos completamente identificados con, con nuestro ego, con nuestros gustos, con un personaje muy chiquito, muy reactivo, estamos perdiendo toda la gran perspectiva de lo que realmente es vivir. De, de confiar, de que la vida nos sostiene, nos cuida. Cuando nos, nos metemos en miedos, en peleas, en ataques, entonces nos comenzamos a deprimir. Si estamos en ello, probablemente estás deprimido y esa es la razón por la que no estás pudiendo salir. Pero si cambiamos nuestra conversación, podemos cambiar completamente la manera en que observamos la vida, observamos a los seres humanos y eso nos va a empezar a dar mucha alegría. Sí, creo que
2: nosotros cuatro aquí somos testimonios de todos estos cambios, cómo como el coaching nos ha ayudado a ver la vida mucho más bonita. Aquí hay otra pregunta de Fabiola Velarde Graki. Hola Ale, ¿podrías hablar del Empowered Self y el Operating Self como un ejemplo de cómo te ves cuando estás deprimido y el contraste de cuando estás
0: feliz? Saludos desde Carolina del Sur, nunca me pierdo sus programas. Ay, qué linda. Pues yo creo que es justamente lo que acabo de decir, es el uno es el ser condicionado el que hablábamos hace rato, cuando estás completamente condicionado a lo que piensas, a tus miedos, a tus reacciones, a cómo te ha enseñado a ser la cultura, a pensar que si no tienes algo, un capricho, una persona, estás caes en depresión, porque el ego es el que está completamente eh, poseyendo tus pensamientos, tus reacciones, tus emociones. Y cuando te das cuenta que tienes un ser... Eh, empoderado, con fuerza, estás identificado con tu esencia, con, con tu parte amorosa, puedes observar tus pensamientos y decidir con cuál te quedas, con cuál no, puedes tener propósitos de vida que tengan que ver con tu bienestar, con el amor, con la contribución, y no estás tan aferrado a los caprichos de querer algo no quererlo, sino decir... Quien, si voy lo que esté haciendo con mi vida, si estoy limpiando, si estoy ordenando algo, si estoy atendiendo a un niño, ¿quién lo está haciendo? ¿Dónde está mi presencia y poder descansar los pensamientos, arrojarte a que estamos vivos y que esto es un regalo?
1: Fíjate, hay un hay un tema bien interesante aquí que Chabelis Estrada nos pregunta. Y aquí yo me identifico, ¿qué hacer cuando tienes un familiar en depresión y ni con pastillas antidepresivas sale del desgano de hacer las cosas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo relacionarte con un familiar? Porque todos los que hemos tenido familiares depresivos, hijo, cuesta un trabajo horrible porque pasas por todas las emociones. Te dan ganas primero como de ayudarlos, les hablas bien, anímate, hasta que te dan ganas de ahorcarlos también porque no hay manera de pelear con esto. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos? ¿Sale? ¿Cómo nos relacionamos con un familiar o un ser querido deprimido?
0: Bueno, yo creo que aquí es lo que decíamos también hace rato que es esa persona no está en nuestro ámbito. Entonces, querer que esa persona cambie o haga algo diferente cuando no está pudiendo esa persona eh, es muy frustrante porque no tenemos ningún poder ahí. Esa persona va a estar en su depresión o va a estar hundido en ese, en ese camino hasta que le sea útil. Muchas veces tenemos que caer en mucha depresión o en mucha desesperación para poder tener un de gran despertar. Por lo tanto, tenemos que permitirle a todas las personas que estén en donde, donde tengan que estar, y eso hemos hablado también en coaching, de tener como esta empatía, que quiere decir respetar el camino del otro y que ese camino también está cuidado por, por un orden perfecto, por un universo que cuida y que esa vida tiene cierto propósito y que si en ese momento en la, tiene que estar en una depresión y ese es su maestro, esa depresión, permitirle eso porque probablemente esa depresión lo va a llevar a que busque después a lo mejor de un hartazgo o de, o de, o de caer lo suficientemente bajo a un gran despertar y nosotros no sabemos cómo está operando el orden perfecto de la vida en esa persona.
1: Yo les quiero contar un caso que me sucedió muy cercano. Tenía un amigo que quería muchísimo y él tenía un problema de depresión. Bueno, él tenía una bipolaridad. Ahora la gente utiliza el término de bipolar para todo y no es cierto que todo el mundo es bipolar. Bipolar antes se decía maníaco depresivo. Tiene un impacto mucho mayor cuando verdaderamente está diagnosticado. Y él pasó por una depresión que yo me empecé a preocupar porque dije lo veo fatal, fatal, fatal. Le dije a todos los amigos vamos a ayudarlo. Y nos angustiamos mucho por él, pero como dice la muchas veces, que no puedes tú totalmente meterte en la vida del otro. Él se rehusó a buscar tratamiento médico y eventualmente se suicidó. Uh -huh. Pero estaba mucho más allá del control de los demás que estamos por afuera. Yo le rogué, le supliqué que fuera a ver a alguien, dijo que sí iba a ir y nunca fue. Y así terminaron las cosas. Súper triste, pero ahí yo aprendí a respetar los caminos de los otros. Si bien creo que él pudo haber modificado... Su, su situación si hubiera estado bajo tratamiento psiquiátrico, no hay tanto que tú puedas hacer en el ámbito de otra persona y dentro de todo, fíjense lo que les voy a decir, le tomé cierto respeto al suicidio porque te das cuenta que va mucho más allá de lo que la persona puede manejar
2: uh -huh. wow
1: sí, sí, fuerte. Fuerte. fuerte, sí estuvo terrible sí, pero pues ahora sí que es lo que es
2: Uh -huh. Así mismo. Ale Gómez aquí pregunta, ¿el coaching te puede ayudar a superarla o a sobrellevarla? ¿Y cómo?
0: Gracias Ale, muy interesante, no me lo voy a perder. Sí, el coaching puede ayudarte a superarla completamente y sería, como Tomando responsabilidad con nuestra vida. Yo creo que muchas veces el cansancio de vivir quejándonos, de vivir criticando, de vivir cargando historias, de vivir en negatividad, ya, nos tiene eh, agotados y... Abrimos la posibilidad de saber que hay otras alternativas de cómo me puedo relacionar conmigo, de cómo puedo relacionarme con la vida, de cómo puedo abrir alternativas para disfrutar la vida. Y el coaching te ofrece eso, te ofrece ese nuevo lente, ese nueva, esa nueva relación, ese nuevo encuentro contigo mismo. Y yo creo que en un momento dado, eh, si ya estás harto, es necesario, si sí te da la opción, pero te requiere trabajo, requiere ganas, requiere crear conciencia, requiere tomar responsabilidad de tu vida. Y esto es algo que cada persona se tiene que comprometer.
1: Ok. Dice Tere Ávila, ¿tener miedo es parte de la depresión y cómo puedo trabajarlo?
0: Uh -huh. Sí, el miedo decimos en coaching que eh, es producto de lo que pensamos. Nuestros pensamientos, hemos dicho, nos generan eh, nuestras emociones. Por lo tanto, si estás teniendo miedos, pregúntate si le pudiera poner este miedo en palabras. ¿Qué me estaría diciendo? Y una vez que saques esa oración, cuestionate ese pensamiento, porque si evaporas ese pensamiento, si lo puedes empezar a ver como tal y, y cuestionarlo y eliminarlo de tu sistema, vas a evaporar ese miedo. Entonces. Eh, si tendemos a caer en, en miedos, decimos en el coaching que el cuerpo del dolor se nutre de miedos y de culpas. Entonces, vayan experimentando en ustedes dónde están esas historias que alimentan esas emociones y que de ahí se apoderan de ustedes.
2: Ok, aquí tengo a Karina Herrera. Dice Ale, por ejemplo, yo tengo un familiar que creo que está en depresión, ya que se pasa horas en la computadora, todo el día la tiene prendida y en cualquier momento está ahí. Y, y le digo porque hace poco perdió a su mami y tiene problemas con su pareja y creo que es como un escape, ¿podría ser?
0: Sí, podría ser, entonces, pero esa persona está ahí, eh, nosotros decimos en coaching que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, entonces a lo mejor esta persona con lo que sabe, con su estado emocional, con su visión del mundo, lo mejor que está pudiendo hacer para relacionarse con lo que está viviendo es estar en la computadora, a lo mejor sí si pudiera relacionarse con sus pensamientos, hacer una introspección, ver qué tiene otras alternativas de cómo eh, identificarse con, con, con esto que está viviendo, con, su, con sus historias, con sus interpretaciones, pudieras crear una, una manera más productiva de estar pero si no, él está haciendo lo mejor que puede y eso es lo que nosotros debemos de permitir, que las personas estén en donde estén y que nosotros pongamos otra vez el foco en nosotros y veamos cómo nosotros podemos amar a todas las personas en donde están y seguir trabajando por nosotros mismos. Ok,
2: ahora Laura Zárate dice, si por favor puedes tocar también con respecto al ámbito laboral, ¿qué
0: señales hay de
2: depresión? Sugerencia, un programa sobre acoso laboral, gracias.
0: Ah, bueno, pues podemos trabajar en eso este, en otro programa. Y, y sí, porque pues podría podría ser muy, muy interesante.
1: Yo creo que se refiere a lo mejor que está deprimida porque no está contenta en su trabajo, que esa es otra cosa. Y aquí ya hemos dicho en Coaching, Ale nos lo ha dejado muy claro, que venimos a estar felices. Entonces hay que buscarle, 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 nunca dejar de buscar.
0: Y, y, y ¿sabes que es bien interesante también, Pepe? Que hablábamos la semana pasada de que el universo te va a traer más lo que crees que lo que deseas. Si nosotros creemos que no merecemos ser felices, que las cosas que vivimos ya no se pueden superar, si creemos que lo que está pasando en nuestro entorno es, para, es es suficiente para condicionarnos en una depresión y estar infelices y estar quejándonos, si nosotros creemos que eso es válido, entonces vamos a salir al mundo con esa energía desde ese lugar y entonces vamos a activar la ley de atracción. Claro. Y vamos a atraer a nuestra vida ese tipo de eventos, ese tipo de conversaciones, ese tipo de, de energía. Y después se vuelve como un círculo vicioso y nos paramos en un punto ciego donde decimos, pero es que ¿cómo voy a estar feliz si ve las cosas que me pasan o ve lo que sucede? Y perdemos conciencia que cuando cargamos con creencias tan eh, apegadas a la infelicidad, entonces eso es lo que atraemos y eso es lo que vemos y decimos, pero ¿cómo puedes tener un, una vida feliz o, un, o vivir en un mundo lindo si eso no existe? Es que en tu vida no existe porque estás saliendo de esa energía a evidenciar que eso es cierto. Cuando lo ves allá afuera dices no hay otro mundo más que uno de desesperación, de tristeza, de infelicidad, de injusticia y esa es la vida que tú estás recreando para ti, se vuelve tu realidad, pero esa no es la realidad.
1: Bien, aquí hay otra pregunta de Leti. Dice, ¿cómo saber diferenciar un duelo? Ay, perdón, 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 me dio un estornudo. ¡Salud!
2: ¡Salud! Ay. ¡Dinero! Ay,
1: ya me quedé ahí, Melan, y me rompiste la inspiración. Pero bueno, dice, Leti, ¿cómo saber cuando es un duelo normal, cuando tienes una pérdida y es entendible estar triste, a cuando pase a ser un estado depresivo?
0: Yo creo que lo, una tristeza natural pueden venir a veces emociones o pensamientos tristes o pensamientos que nos causen estrés. Yo creo que lo importante aquí es no identificarnos con esto. Por ejemplo, si estamos teniendo pensamientos de tristeza, que a lo mejor nos dan un poco de tristeza o, o nos dan angustia, pues es parte también de la condición humana, no pelearlos, nada más decir, ah, mira, están pasando en mí este tipo de pensamientos. Y no decir, hijo, yo no debería de ya estar pensando eso porque entonces le, le, le vamos a dar más fuerza, sino ah, aparte de ser humano es vivir con estos tipos de pensamientos, emociones y como nubes pasajeras dejarlas ir. Ahora, cuando estoy cuando esos pensamientos de tristeza o de creencias nos tiran en la cama y nos hacen no poder funcionar en nuestra vida, entonces eso ya no es un ciclo, ya no es algo normal de la condición humana, eso es eh, eso a lo mejor ya es algo que tenemos que ir a checarnos.
1: Y, lo, y claro que un duelo o una pérdida grande, se muere alguien que quieres un hijo, una tragedia pasa, es normal que entres en tristeza, pero si después de un tiempo razonable, el cual no les puedo decir un número es porque no existe así de en dos semanas vas a estar perfecto o cortas con alguien vas a estar perfecto, pero si como dice Ale, te tira en la cama y no puedes salir, tienes que buscar ayuda porque probablemente esté volviéndose una depresión.
0: Exacto, entonces ahí yo, yo creo que sí es importante atenderte porque sí creo que es una obligación de nosotros ser felices y estar contentos y apreciar la vida y contribuir y, y, y tener una linda presencia para las personas que nos rodean y ser una inspiración de, de, de bienestar para los demás, traer ese regalo con nuestra presencia.
2: Ok, ahora voy con Gallardo Álvaro. Uh, una pregunta, ¿puede una persona depresiva ser propensa a coger cáncer? Hay estudios que dicen que sí. Bueno, ahí, te, ahí tú te toca, Pepe.
1: Bien, hay muchas, muchas gen, mucha gente que habla de la relación de las emociones y el cáncer, aunque científicamente no está totalmente probado. Acuérdense que yo les digo a los pacientes: somos un ser humano completo. No eres eh, una pierna, no eres un corazón, no eres un cáncer. Eres un ser humano completo. Y lo que si no necesariamente te lo está causando directamente una depresión, porque pues hay gente que no está deprimida y puede tener cáncer también, la depresión sí te va a agravar la situación en la que estás metida. Y yo definitivamente lo veo con los pacientes, que la actitud con la que tú afrontes una enfermedad u otra te va a dar un resultado muy eh, diferente. Los resultados de esa enfermedad y del tratamiento van a variar dependiendo mucho de cómo estés enfrentando la situación. Recuerden que el cáncer es una enfermedad eh, que está causada por varias cosas. No es únicamente, ah, pues comí algo que me cayó mal y me dio diarrea. No, el cáncer es multifactorial y todos tenemos eh, cierta propensión, pero a la vez tenemos genes que controlan estas células que crecen de manera normal. Ahora, en un futuro, y habrá mucha gente que es eh, poco alópata que diga que sí, pero no se ha corroborado científicamente al 100%. Definitivamente, acabo de tener un caso de un amigo muy cercano con cáncer. Él dijo desde el primer día, a mí se me va a quitar. Claro que no, esto no, no siempre sucede, pero ahora está libre de cáncer y lo afrontó como si lo hubiera dado. Él nunca tuvo la menor duda de que iba a salir adelante. Y aparte, yo nunca, nunca descarto la posibilidad de que sucedan verdaderamente milagros.
0: Sí, el poder que tiene la mente sobre la materia.
1: Exacto, uh -huh. exacto.
0: Entonces, como en el plano físico tenemos eh, nuestra mente impacta de gran manera eh, cómo es el observador, ¿no? Que somos cómo nos estamos relacionando con el entorno.
1: Y definitivamente hay emociones que sí afectan para ciertas enfermedades, por ejemplo, eh, palabras, eh, frases como, tengo mariposas en la panza, de que alguien esté enamorado o nervioso, sí tiene una base fisiológica. La colitis nerviosa, todos hemos escuchado hablar de ella, de que comes, se te infla la panza, tiene mucho que ver también con situaciones emocionales. Los pacientes que te dicen, me voy de vacaciones y estoy perfecto en la panza y apenas piso el aeropuerto, nuevamente regresas a tu estrés, te sientes mal.
2: Pero sí, sí, sí hay estudios comprobados que dicen que cuando estás estresado segregas alguna sustancia que, no sé. Cortisol,
1: las hormonas del estrés.
2: Ajá, y eso no puede causar, perdón la ignorancia. No, se vale no puede, todas las preguntas. Eso no puede ocasionar que en un futuro de tanto estrés, eh, ok, causa alguna enfermedad, pero pueda causar cáncer.
1: Cáncer no se ha corroborado al 100%, Mel, pero otra enfermedad, por ejemplo un infarto, sí. La presión elevada también. Ok. Sí, la, cuando tú tienes una respuesta sostenida al estrés, el estrés es ideal si estás cruzando la calle y no ves que viene un camión, porque entonces entran las hormonas del estrés y saltas y te salvas. Pero si ese estrés, esas hormonas de estrés, las tienes a todo lo que dan todo el tiempo, se te contracturan los músculos, te duele la cabeza, te duele la espalda, porque continuamente estás secretando estas hormonas que te causan a estar en alerta absoluto y eso no es bueno.
2: Uh -huh. Y también cuando comes cáncer, que dicen que tu cuerpo está más ácido o, o más alcalino, y para el cáncer es, se van a alojar en las células más ácidas, eso no tiene que ver nada con las. Ay, te, voy, te
1: voy a romper esta teoría porque qué bueno que lo mencionas, ya hace que no es un programa totalmente médico, pero quiero aprovechar a mucha gente que nos escucha que ahora existen las dietas y que te dicen que están muy ácidas tus células o muy alcalinas. Todos los seres humanos tenemos un pH normal que va de 7.35 a 7.45. Si tú te sales de este pH y no es por la dieta, es normalmente por enfermedad, caes en acidosis o en alcalosis, que puede ser respiratoria o metabólica y ambas son peligrosas para tu salud, pero no tiene que ver con con lo que comas. Esto normalmente es gente que está en terapia intensiva, etcétera. Y para saber si estás acidótico o alcalótico lo tienes que valorar con gases en las arterias. No es tan sencillo como mucha gente escribe. Recuerden no creer todo lo que leen porque también podemos caer en ese problema. Ya nos fuimos un poco del tema, pero aproveché aproveché la ventana de oportunidad para aclarar dudas como esta.
0: No, claro, está buenísimo. Pues todo, es, todo eso nos ayuda para crear conciencia.
1: Exacto. Exacto. Claro sí. Entonces no es de que estés muy ácido o muy alcalino porque tu cuerpo es mucho más listo que cualquier doctor. Mantiene una homeostasis o equilibrio en tu pH que va de 7.35 a 7.45.
2: Pero aquí dicen que vaya al Whole Food y busques un papelito y hagas pipí en el papelito y si te sale azul o si te sale verde y, y mientras más alcalino mejor.
1: Nada de eso está respaldado por estudios médicos totalmente comprobados. Existen muchas cosas que son médicamente alternativas. Y yo digo, puedes creer en todo lo que quieras mientras no te alejes de la alopatía. Les comentaba el caso de aquella paciente que estaba en contra de las vacunas totalmente. Dice que los médicos todos somos malvados y controlamos al mundo, etcétera, como si mombar siniestro, un malo que había en Supercan. Uh -huh. Y entonces ella no quiso ponerle vacunas a su hija y ahora su hija tiene polio. Uh -huh. entonces oh por eso yo creo que es muy importante no perder el, 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 el piso se vale todo lo que yo digo que, que sea alternativo, mientras no te haga daño lo puedes hacer, porque aparte muchas de estas cosas funcionan como placebo y el placebo volvemos a lo que estamos hablando anteriormente, la mente tiene un poder impresionante sobre tu cuerpo
0: así es y, y, y también por ejemplo en este tema de la depresión un apoyo yo creo que de la mente que es impresionante es el lenguaje por lo tanto, si decimos yo soy una persona o depresiva o yo o, o me voy a curar de este cáncer, como dijo tu amigo, el lenguaje tiene un poder impresionante en nosotros. Entonces, si decimos soy depresivo, eso es una declaración, hemos hablado de las declaraciones en coaching. Nosotros vamos a tener que seguir ese mandato, por lo tanto, nos vamos a deprimir. Si, do, si dices, estoy experimentando pensamientos que dan como resultado tristeza y los puedo cuestionar, ese es un lenguaje muy poderoso. A decir, ya, soy depresivo y, y, y esa es mi condición y, y no tengo como mayores alternativas. Eso, el, el lenguaje y cómo lo usamos alrededor de, la de, de las depresiones es muy importante.
1: Yo creo que es clave lo que dice Ale. Y volvemos a otra palabra que tú me enseñaste que me gusta mucho. A la hora que hagan esta reflexión matutina de abrir la ventana y dejar que llegue el sol y respiren hondo y vean dónde están parados, vas a crear nuevas distinciones. Uh
2: -huh. Exacto. Y ahí
1: te podrás dar cuenta, hijo le estoy cogiendo de aquí todo el tiempo, me estoy quejando de la misma madre todo el tiempo. Pues voy a dejar de, ese de quejar y arreglar ese problema para no caer en una depresión.
0: Así es. Y acuérdense que el mundo ofrece... Muchas posibilidades, el coaching es acerca de posibilidades, ¿no te gusta la realidad que estás viviendo? Cámbiate de escenario, reinvéntate, declara cosas nuevas, muévete de ciudad, replantéate, eh, haz lo que tengas que hacer para encontrar tu camino, tu equilibrio, tu bienestar. En coaching decimos que tú no eres tus circunstancias, que podemos replantearnos, que podemos resurgir como seres humanos y eso eh, va cargado de esperanza y de fe y de fuerza. Y, y es importante que veamos que tenemos muchas veces esa alternativa y que también eh, otra cosa que creo que es importantísima que nos ofrece el coaching es darnos cuenta que todo lo que sucede afuera de nosotros tiene la carga eh, según la interpretación que nosotros le demos. Entonces, eh, si está sucediendo algo en tu entorno, en tu vida, ¿qué interpretación le estás dando? Y esa interpretación te está dejando en victimización, en miedos, en carencias, en contextos de, de, de pobreza frente a ti mismo o te estás moviendo un, a un lugar de maestría, de poder, de fuerza, de contribución, de esperanza y de amor porque eso es lo que el mundo realmente necesita.
1: Oigan, se libro? nos acabó el tiempo. Libro, órale.
2: ¿Algún libro, Ale?
0: Bueno, yo les recomiendo muchísimo los libros de Edgar Toll para este tema, que él habla mucho de esto, El, el Poder del de el Ahora y la Nueva Tierra, que los vamos a poner también en, la, en las páginas de las redes sociales, eh, que también están en Español. Y también los queremos eh, invitar al seminario presencial que voy a dar en la Ciudad de México el sábado 22 de noviembre, que es un seminario de todo el día del arte de conocerse. Es un seminario de cupo limitado porque mi idea es trabajar con las personas que se inscriban uno a uno y poder realmente trabajar eh, pues sus temas, lo que traigan a nivel personal. Entonces, si desean inscribirse, pueden escribir a mónica mmkcoaching.com o visitar mi página alejandrayamas.com y también avisarles que estamos ofreciendo un 15% de descuento en la certificación de coaching online que inicia el 20 de enero del 2015 solo para los primeros cupos que se registren, entonces pueden escribirnos a servicioalejandrayamas.com para más información, los esperamos. Estos son los eventos que vienen, y bueno, no se pierdan uh, que vamos a estar Pepe y yo en la fil, eh, presentando yo el arte de educar, y Pepe va a estar presentando su libro, ¿qué fecha Pepe?
1: Yo lo presento el día 7 de, de diciembre en Guadalajara.
0: En Guadalajara, entonces los esperamos para conocerlos y, y extendernos ahí un saludo y un apapacho, si van a estar ahí por la FIL nos encantaría que nos visiten, ahí en el calendario de la FIL están nuestros salones y la fecha en la que vamos a estar presentando los libros, Pepe va a estar conmigo el día de mi presentación que va a ser un placer, entonces nos encantará verlos por ahí. Y a los que no somos mexicanos, la FIL es la Feria Internacional del Libro, ¿no? Exactamente. Ajá, de Gavajara, que es la feria más, más grande de libros en, en Latinoamérica. Entonces, es bueno un orgullo para nosotros que vamos a, a estar ahí con ustedes.
1: Emocionados oh. como chancos con manzana.
0: Súper, <risa> <risa> súper.
1: Pues nos ¿Buena? vemos la próxima semana. Qué de que platicaremos a la otra semana.
0: Bueno, pues ya será una sorpresa. Pónganos okay. temas que les gustaría que habláramos la próxima semana, pero felices de haber eh, hablado de este tema. Yo creo que la, la depresión es un común denominador en muchos de nosotros, en mucha de nuestra cultura. Entonces, dejen de ver este también televisiones y, y cosas y películas deprimientes, porque es una más nutre el cuerpo del dolor. Conectémonos con la naturaleza, con la belleza de la vida, con la generosidad del espíritu de las personas. Movámonos a conversaciones que nos llenen de amor y de fuerza.
1: Les dejamos un abrazo gigantesco y nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar el próximo miércoles.
0: Un beso grande, los queremos
1: mucho. Bye, bye. Chau, chau.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.